0: Wer viel erreicht, kann viel erwarten. Sando schaut aus dem Fenster, sieht, wie Birken gefällt und Sandhügel abgetragen werden. Wie eine Grube ausgehoben wird, größer als drei Fußballplätze. Darüber das Schild und der Spruch. Sando sieht, wie Probebohrungen gemacht werden, weil alte Minen befürchtet werden. Spürt, wie die Wände seiner Wohnung wackeln, als das Loch tiefer gegraben wird. Sieht, wie Bauarbeiter mit Bewegungen, die ihm athletisch erscheinen, den Boden der Grube mit Beton ausgießen. Und darüber Gitterkonstruktionen anbringen, die dann ebenfalls mit Beton übergossen werden. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend drehen sich die Kräne. Und das Schild, das nachts leuchtet. Freuen Sie sich auf 42 neue Eigentumswohnungen, jetzt reservieren. Wer viel erreicht,
1: kann viel erwarten. So beginnt der Roman Restlöcher von Lena Müller. Er spielt in Berlin, wo vor dem Fenster des Protagonisten gerade schicke Eigentumswohnungen entstehen. Und er spielt auch auf dem Land, wo vor langer Zeit ebenfalls gebuddelt worden ist, um Braunkohle abzubauen. Und wo nun Löcher in der Landschaft klaffen. Restlöcher. Dieses Wort Restlöcher hat aber noch andere Bedeutungen und welche das sind, das besprechen wir in dieser Folge von Weiterlesen mit Lena Müller. Lena Müller kommt aus Berlin. 1982 wurde sie hier geboren und hat sich bisher als literarische Übersetzerin einen Namen gemacht. Zweimal hintereinander ist sie mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet worden für ihre Übersetzungen aus dem Französischen. Restlöcher erschienen in der Edition Nautilus, ist ihr erster Roman. Hallo, herzlich willkommen, Lena Müller. Hallo. Und an meiner Seite ist Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Mit dem LCB zusammen machen wir diese Radio- und Podcastbühne. Ich bin Nadine Kreuzzahler von rbb Kultur und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und ich sage auch Hallo an Thorsten.
2: Hallo, guten Tag.
1: <lacht> Restlöcher. Also als der Roman mit der Post bei mir ankam und ich das Buch in den Händen hielt, da war ich erstmal restlos begeistert. Wie schön dieses Buch ist, also wirklich eine wahnsinnig schöne Covergestaltung, ein blau-grau-schwarzer Grund, Wasser, also Kreise, die sich auf dem Wasser bilden, wahrscheinlich durch Regen und ein Fuchs, der sich in dieses Bild schiebt und auf diesem blau-grau-schwarzen Foto sind in einem ja so hell-orange-rosa, bisschen neon angehauchter Farbe Kreise gedruckt. Und der Buchtitel ist auch in derselben Farbe. Also diese Kreise, diese Löcher sind elegant in die Buchgestaltung von Maya Bechert eingeflossen. Und mir geht's ja so, wenn ich in eine Buchhandlung gehe und Bücher auf dem Tisch liegen sehe oder im Regal, dann lasse ich mich auch ganz gerne mal durch ein schönes Cover überzeugen. Wie begeistert waren Sie denn selber, als Sie Ihren ersten Roman endlich in den Händen hielten? Also ich war sehr begeistert natürlich. Ich habe mich sehr
0: gefreut, auch über dieses Cover, das ich natürlich auch schon vorher gesehen hatte. Und ähm, direkt als es mir geschickt wurde, habe ich gedacht, das freut mich sehr, das passt. Ich hatte mir die Vorstellung gemacht, ja ein abstrakteres Cover zu haben, keine Person direkt, die einen anschaut oder so. Aber dieser Fuchs hat mich auch sehr
1: begeistert und auch die Farben. Ja, das hat sowas Rätselhaftes ja auch wie viel Mitspracherecht hat, hat eine Autorin denn eigentlich bei der Buchcovergestaltung?
0: Sie bekommt Vorschläge und kann vielleicht Vorlieben äußern und äh, dann sagen,
1: ob das okay ist. Und abgesehen vom Cover, das ist ja Ihr erster Roman, wo ja eine Menge Herzblut und Zeit drin steckt. Wie ist das generell, endlich dieses erste eigene, geschriebene Buch in den Händen zu halten? Es ist erstaunlicherweise ein sehr schöner,
0: erfüllender Moment. Also ich hatte eigentlich immer gedacht, ich werde gar kein Buch schreiben. Mein Schreiben hat mit Hörspiel angefangen. Dem Hörspiel galt so meine große Liebe, meine literarische Liebe. Dann kam das Literaturübersetzen dazu, was ich auch mit sehr viel Begeisterung betreibe und worauf ich mich mehrere Jahre ganz konzentriert habe, quasi so die Lehrjahre des Literaturübersetzens. Und dann kam dieser Roman ein bisschen unerwartet für mich selber. Ich hatte vor, wieder ein Hörspiel zu schreiben, weil die letzte Produktion vom, ähm, das war zum Tal Abfallende Landschaften, das wurde auch hier beim RBB produziert. Das war also eine sehr beglückende Zusammenarbeit mit äh, Juliane Schmidt aus der Hörspielredaktion vom RBB und Anuschka Trock, äh, der Regisseurin. Und eigentlich hatten wir den Plan, wir machen das wieder, wir arbeiten wieder zusammen. Und meine Aufgabe war es, Hörspiel zu schreiben. Und dann ähm, hatte ich diesen Sound im Ohr und habe den einfach nicht in den Hörspieltext
1: bekommen. Und so ist es dann ein Roman geworden. Es ist ein schmaler Band geworden. 120 Seiten sind das. Und mir ging es so, ich hätte auch gut und gern noch länger Zeit mit den Figuren verbringen können, aber dachte dann auch, nö, eigentlich ist auch alles gesagt. Ich weiß nicht, wie ging's dir denn damit, Thorsten.
2: Ich hätte auch nach der Entstehungsgeschichte gefragt und bin jetzt ziemlich überrascht, dass das wirklich so, so, ja, noch gar nicht so alt ist, der Text, weil ich gedacht hätte beim Lesen, dass die Arbeit von mehreren Jahren oder sogar längerer Zeit eingeflossen sein könnte, weil es eben ganz verschiedene Rückblicke, Zeitebenen auch Stillagen gibt im Buch. Ist es das so, dass auch ältere Texte Versuche eingeflossen sind? Ich fand das sehr, sehr schön, dass eben in diesem schmalen Band sich dann doch so eine große Textfülle ausbreitet.
0: Ja, die ersten Texte, ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sind die so im Frühjahr 2015 entstanden, nachdem ich das letzte Hörspiel zu Ende geschrieben hatte. Oft, gerade wenn ich einen Text abschließe, die Zeit danach habe ich sofort Lust, was Neues zu schreiben, kommen neue Ideen, weil es wie so eine Erleichterung ist. Ah, ein Text ist draußen. Und äh, da sind die ersten Texte, die auch jetzt noch hier drin sind, entstanden. Und da kam dieser Sound in mein Ohr. Eigentlich hat es mit dem Sound angefangen. Und mit äh, Sando und Milli, diese Figurenkonstellation, diese Geschwister... Und dann sind so erste Texte entstanden und dann die zweite Zeitebene, die es ja in dem Buch gibt, die 80er Jahre, die ist später dazugekommen. Und ähm, ich hatte dann das Berliner Literaturstipendium, dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit und konnte mehr am Text schreiben. Das war so, ich denke, 2017. Also das ist schon über eine längere Zeit ja, ja.
1: entstanden. Sando ist ein interessanter Name. Hat es irgendetwas noch damit auf sich? Also ganz ehrlich ist der Name... Ganz
0: am Schluss, das ist die allerletzte Änderung im Buch gewesen. Ich muss zugeben, Sando hieß sehr lange Sasa. Mhm. Das kam von sanfter Junge in dem Hörspiel. Keine Ahnung, war so ein Einfall. Der hieß einfach so, ich konnte das nicht ändern. Und dann meinte meine Lektorin, hm, Lena, willst du das nicht noch ändern? Das, was, was soll das für ein Name sein? Und äh, ich hatte große Schwierigkeiten, wenn, wenn man sehr lange mit einer Figur gelebt hat, dann den, einen anderen Namen zu geben. Und es konnte kein Name sein, den ich kannte. Dann habe ich länger überlegt, dann kam ich auf Sando und das fand ich dann sehr passend. Dieser Klang hat einfach zu der Figur gepasst. Mhm.
2: Ich fand das sehr schön. Du hast es jetzt gleich so nach Berlin verortet. Also ist ja auch klar, ähm, nur im Text gibt es ja gar keine Städtebezeichnung. Ähm, und dann der Rückblick in die 80er Jahre, das ist dann auch Berlin. Man kriegt es dann mit, weil es da die Mauer gibt. Und dann diese ländliche Gegend ist eine Gegend, wo Braunkohle abgebaut wurde. Aber auch da gibt es keine Namen. Und das fand mhm. ich aber so schön, weil da so ein Schweben reinkommt durch diese Namenlosigkeit der Orte. Und dann sind diese Namen der, der beiden Hauptfiguren, fand ich eben auch so schwebend. Also dieses Sando und Mili, wo ich auch gar nicht genau wusste, was sind das für Figuren. Und also für mich beim Lesen hat das dann dazu geführt, dass ich tatsächlich eine Verbindung zwischen diesen Namen und den Figuren herstellen konnte. Wahrscheinlich eine stärkere Verbindung, als es gewesen wäre, wenn die jetzt Sandra und Marco äh, heißen <lacht> würden. Das fand ich schön, das hat mir gut gefallen. Das
1: stimmt. Das ist interessant, dass du das gerade sagst. Ja, das stimmt. Ich habe es jetzt einfach mal so direkt deutlich gesagt, Berlin. Aber das stimmt. Am Anfang ist es so, man weiß nur, eine große Stadt, die fahren über die Stadtautobahn und irgendwie denkt man so, ja, es könnte irgendwie Berlin sein. Tatsächlich äh, sind natürlich viele Orte eingeflossen, unterschiedliche, sicher
0: auch Berlin. Und irgendwann stand ich vor diesem Dilemma, was mache ich mit diesen verschiedenen Orten, die eingeflossen sind für mich, die Räume, die, weil für mein Schreiben ist, glaube ich, Landschaft und die Räume, durch die sich äh, die Figuren bewegen, sehr wichtig für so das Setting, die Stimmung. Und dann habe ich mich wirklich dazu entschieden so konkrete Ortsbezeichnungen ganz rauszulassen also immer das wurde immer weniger im Text und ich hatte dann auch das Gefühl das bekommt so einen schweben was mir gut gefallen hat aber ich fand es auch gerade interessant dieses äh, ja es spielt in berlin weil ich habe letztens auch einen Podcast zum Buch gehört wo der Rezensent meinte also Sando lebt in Hamburg auch so ganz selbstverständlich.
1: Und es hat mich auch gefreut. Das fand ich auch schön. Ja, man verordnet es immer da, wo man sich gerade selber sieht, vielleicht. Es ist universell. Es muss eine
2: U-Bahn und eine Stadtautobahn geben.
1: Mhm. Genau, genau. Das sind die Mindestvoraussetzungen. <lacht> Vielleicht lernen wir den Hauptprotagonisten mal ein bisschen näher kennen, Sando, der eben in einer großen Stadt lebt und seine Doktorarbeit schreibt, beziehungsweise eigentlich ja nur so tut, als würde er seine Doktorarbeit schreiben. Er hat eine Doktorandenstelle an der Uni, ist da aber eigentlich fast nie, wirkt ein bisschen ziellos und auch äh, lustlos. Wie würden Sie ihn denn beschreiben als Menschen? Was, was treibt ihn um? Sando ist eine sehr sehnende Figur für
0: mich, also jemand, der viel Sehnsucht empfindet nach Dingen, die vorbeigegangen sind und die ihre Spuren hinterlassen haben. Vielleicht, das ist auch diese Metapher mit den Restlöchern gewesen, dass die Sachen, die nicht mehr da sind, eigentlich sehr große Spuren hinterlassen in uns, um uns herum. Und Sando hat jetzt in diesem, als wir ihn kennenlernen, konkret Liebeskummer, weil er verlassen wurde vom Fuchs, der eine ganz andere Persönlichkeit ist als äh, Sando, der sehr aktiv, gestaltend, engagiert ist und deswegen auch für Sando wie eine Art Krücke, um mit der Welt klarzukommen. Aber der hat ihn verlassen und Sando muss dann quasi selbst mit der Welt klar klarkommen und
1: mit sich und mit seiner Sehnsucht. Wollen Sie uns mal eine Stelle vorlesen, dass wir auch ein bisschen den Sound noch näher kennenlernen, dieses Textes und auch ein bisschen mehr noch in die Figur Sando eintauchen können? Sehr gerne.
0: Das Glas der Eingangstür hat einen Sprung, der Knauf hängt schief. Und als er ihn dreht, greift der Mechanismus nicht. Ein Gefühl von Überforderung streift ihn. Kennt er, schiebt es weg, versucht es wieder. Die Tür öffnet sich, er steht in der Küche. Am runden Tisch in der Mitte des Raums sitzt Millie vor ihr einer Kaffeetasse. Sie schaut ihn an. »Hallo. Hm, hallo«, die Überforderung in seiner Stimme. Sie muss ihn gehört haben, warum sitzt sie da, als ginge es sie nichts an. Er ist den ganzen Weg gefahren und sie kann nicht die 20 Schritte über den Hof machen, um ihn zu begrüßen. »Willst du Kaffee?« Sie deutet auf die Kaffeekanne auf dem Tisch. Er nickt und setzt sich auf einen Stuhl, über dessen Lehne eine scharfarbige Wolljacke liegt. Millie steht auf, sucht eine saubere Tasse, findet keine, nimmt eine aus der Spüle, lässt Wasser darüber laufen und gibt sie ihm. Er wirft einen skeptischen Blick in die Tasse und schwenkt sie durch die Luft, um sie zu trocknen. Sehnt sich schon nach seiner Küche, hatte er sich nicht geschworen, nie mehr aus schmutzigen Tassen zu trinken. Er schenkt sich Kaffee ein, von dem er auf den ersten Blick vermutet, dass er stark und bitter ist, gibt zwei Löffel Zucker dazu und rührt um. Eigentlich trinkt er nie Zucker im Kaffee, aber nun scheint ihm jede Unterstützung willkommen. Millie hat sich wieder auf ihren Stuhl fallen lassen und betrachtet ihn ohne ein Wort. Müde sieht sie aus und etwas verquollen. Vielleicht nicht direkt verquollen, eher pausbäckig. Ist das eine Bezeichnung, die auf erwachsene Personen passt? Er berührt ihre Hand, die auf einer freien Stelle auf der Tischplatte liegt. Die Hand ist warm und rau. »Schön, dass du gekommen bist«, sagt sie und schaut auf die Uhr. Seufzt, zieht ihre Hand zurück und steht auf. »Ich muss mal wieder.« Lacht ihr Lachen, das er kennt und dass sie lacht, wenn sie mit den Gedanken schon bei der nächsten Sache ist. Steigt in die Gummistiefel, die unter dem Tisch stehen, geht durch die Tür und schlägt sie hinter sich zu. Er schaut ihr durch die gesprungene Scheibe nach. Leicht macht sie es ihm nicht. Er trinkt den Kaffee, nur lauwarm und viel zu süß. Steht dann auf und geht ihr nach. Hitze schlägt ihm entgegen. Der Raum ist klein, trotzdem fällt es ihm zunächst schwer, sich zu orientieren. Ein Radio spielt laut, eine Art Nebel hängt in der Luft. Wasserdampf, Mehlstaub, Rauch. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raums ein Backofen. Die Ofenklappe steht offen. Sando hat noch nie solch ein Feuer gesehen. Flammen drängen nach oben, wogen über den Steinboden des Ofens. Flammen, die von nirgends zu kommen scheinen. Lang ausgestreckt, sich gegenseitig übertrumpfend, eifrig. Sando vorsichtig, darauf zu. Mille an ihm vorbei, scheint überall gleichzeitig zu sein, wirft neue Holzscheite ins Feuer, das, wie sich herausstellt, hinter einer Klappe unter dem Ofen brennt. Gießt Wasser in den Druck der Knetmaschine, die einen Teig bearbeitet, kommt vor einem Tisch zum Stehen, ihre Hände über der Arbeitsplatte aus Holz greifen nach Teigkugeln, die zwischen grauen Tüchern liegen, Leiber aus Teig, kleine dicke Babys, denkt Sando, die dort liegen und aufgehen, dann in Millis Hände geraten und auf der mehligen Arbeitsfläche landen, platt geklopft, gefaltet und zu länglichen Broten geformt werden. Sando, du bist. Millie lässt die Worte im Raum stehen. Was bin ich? Sie grinst. Im Weg. Du stehst im Weg. Er lehnt sich an die Wand. Ich bin stundenlang gefahren, weil du mich hier haben wolltest. Er klingt vorwurfsvoll, möchte übertreiben. Das zeigt, dass ich an die Liebe glaube.
1: Das Problem ist nur, dass es niemanden interessiert. Vielen Dank, Lena Müller. Restlöcher, so heißt dieses Buch. Ich finde es total Interessant, gerade auch in, in dieser Passage, die wir gerade gehört haben, wird so dieser Gegensatz schon deutlich, also Millie, diese handfeste Schwester, die anpackt, die Brote backt, die sowas ganz Greifbares macht und im Gegensatz dazu Sandu, der, der so ein bisschen schwimmt in, in seinem Leben und so gar nichts Greifbares zu haben scheint. Wie sind die Figuren eigentlich, wie haben die sich so entwickelt? Sando und Millie gab es in dem Hörspiel zum
0: Teil abfallende Landschaften. Ich weiß nicht mehr, wie sie genau entstanden sind. Auf jeden Fall hat mich diese Spannung sehr interessiert zwischen einer sehr zupackenden Schwester und ihrem sehr so sanften, zögerlichen, zweifelnden Bruder. Ich finde einfach auch ähm, Sando als Figur eigentlich sehr sympathisch. Also ich mag diese zweifelnde, hinterfragende, zögerliche Art. Aber ich mag es auch, dass Milly ihm manchmal gegen den Karren fährt und sagt: Also du nervst auch ein bisschen mit deinen ewigen, also mit so einer gewissen Passivität oder so einem sehnsuchtsvollen Abwarten.
2: Ich fand besonders schön an dem Buch, dass es ja Um's große Ganze geht eigentlich geht es darum, wie wollen wir uns in der Welt verhalten und zur Welt ähm, stellen? Also sie, die sagt, okay, ich mache jetzt hier zwar nicht viel Geld mit diesem bäcker aber dann mache ich halt wenigstens was und nimmt das so vollkommen an und er hat gar keinen Bezug. Dann gibt es aber den Fuchs, der ja wirklich politische Arbeit macht und Widerstand leistet. Also die helfen da tatsächlich Leuten in Abschiebegefängnissen, der Fuchs und seine Freunde. Also ganz unterschiedliche ähm, Positionen der Welt gegenüber. Und das aber in so einem schmalen Buch. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich
0: glaube, diese drei Aspekte der Welt gegenüber, also Sando, Millie und der Fuchs, deren Geschichte spielt ja quasi heute. Und ich finde, diese drei Haltungen zur Welt, Welt, alle sehr plausibel. Also, dieses zögerliche und auf eine Art auch verweigernde, was äh, Sando hat, aber auch dieses sehr zupackende von Millie. Ah, ich will diese Welt gemeinsam auch mit anderen gestalten. Sie arbeitet in diesem Kollektivbetrieb, in der Bäckerei. Und dann daneben noch der Fuchs, der ja vielleicht noch in einer stärkeren Verweigerung ist als Sando, also der einfach nicht gerne funktionieren will in der Gesellschaft, wie sie ist, sondern die Gesellschaft an sich verändern will. Also grundsätzliche Sachen so wie Solidarität sind ihm sehr wichtig. Und diese drei Haltungen haben mich eigentlich interessiert beim Schreiben. Ja,
1: Diese Szene in der Bäckerei, die finde ich sehr sinnlich. Also da habe ich mir wirklich so diese Flammen vorstellen können und diese Hitze, die mir da entgegenschlägt. Und ich habe dann gelesen, als ich mich vorbereitet habe auf dieses Interview, dass Sie ja selber auch mal in Frankreich in einer Bäckerei gearbeitet haben. Ja. Wie kam es ja. denn dazu? Ich bin nach dem Abitur nach Frankreich gegangen und habe da erst so gejobbt
0: und äh, gearbeitet und bin dann in so einen Kollektivbetrieb geraten, wo ich mit anderen zusammen so eine Kollektivbäckerei tatsächlich betrieben habe. Und äh, das war eine sehr allumfassende Ausbildung, weil wir ja ein, einfach alles machen mussten, sowohl ähm, die Arbeit in der Bäckerei, als auch die Buchhaltung, als auch äh, den Verkauf. Und äh, das habe ich dann einfach von den anderen, die dort auch gearbeitet haben, gelernt oder mit denen gemeinsam gelernt. Und für mich war das äh, schon eine sehr erfüllende <lacht> Tätigkeit. Also Bäckerei ist eine körperliche Arbeit, steht sehr früh auf, hebt sehr schwere Sachen, ist großen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Aber es macht sehr viel Spaß auch, also in so großen Holzöfen zu backen, ist eine großartige körperliche, also sinnliche Erfahrung.
1: Aber ja, auch dort habe ich schon geschrieben. Wie hat das denn vielleicht Ihr Verhältnis auch zu Brot, zu Handwerk, zu körperlicher Arbeit nachhaltig noch beeinflusst? Können Sie jetzt immer noch Brot backen?
0: Ich backe nie Brot tatsächlich. Also ich habe auch während der ganzen Corona-Lockdown-Zeit halt kein einziges Mal Brot gebacken. Vielleicht bin ich da auch die einzige Person überhaupt, die das nicht gemacht hat. Aber diese Produktion, dieses viele, viele Kilo Brot in einem sehr großen Ofen backen, das hat mich begeistert. Und ich habe Schwierigkeiten, auf so kleine Öfen umzustellen. So, die, die ich in meiner Küche stehen habe. Also das habe ich gar nicht so gemacht, aber ich finde es immer schön oder beglückend, wenn ich im Leben auch so praktische, handwerkliche Arbeit und künstlerische, intellektuelle Arbeit verbinden kann. Also das, das hat schon auch immer so mich
1: beschäftigt, dass ich eigentlich beides in meinem Leben haben will. Und ist damals die Liebe zu Frankreich erst entstanden durch diesen Aufenthalt nach dem Abitur oder wie hat sich diese frankophone Leidenschaft entwickelt?
0: Ich habe ja meine Schulzeit tatsächlich in der Grenzregion verbracht. Also ich habe in Trier Abitur gemacht und bin dort zur Schule gegangen und äh, da war einfach die Nähe zu Frankreich sehr prägend in der Schule. Das, das Französische war sehr präsent und äh, ich bin da viel gewesen und dann war es irgendwie naheliegend. Es war das nächste, spannende, was zu erreichen war, so für mich dann
1: also die, über die Grenze zu gehen. Übersetzen, Sie sind ja literarische Übersetzerin, hat ja auch etwas von Hand. Werk stelle ich mir vor. Ne? Sie müssen ja vielleicht auch dann mit den Worten umgehen, wie vielleicht mit einem Leibbrot Brot die bearbeiten, immer wieder nochmal nachbessern. Ich glaube, es gibt da Aspekte, die finden sich darin wieder. Dieses handwerkliche
0: Arbeiten mit der Sprache. Also der Auftrag ist sehr klar. Du hast viele, viele Seiten Text vor dir, musst dich da durcharbeiten. Es ist auf eine Art auch sehr körperlich. Also es ist ja auch oft, wenn man Romane übersetzt, eine sehr langwierige Arbeit, wo sehr klar ist, okay, was ist jeden Tag zu tun, du musst so und so viele Seiten schaffen, du musst dich ähm, durch diesen ganzen Text graben. Ich erlebe das schon auch als körperliche Arbeit, äh, aber es hat natürlich noch viel mehr Ebenen, wo ich andere Aspekte von meiner Persönlichkeit einbringen muss, als jetzt meine Muskelkraft. Und hat immer diese handwerkliche und diese künstlerische, literarische Seite. Sehr sehr erfüllende Arbeit auch. Mhm.
2: Wie einfach oder schwierig ist es denn? Also ich stelle mir das ja so vor, du hast gerade gesagt, du hast dieses dicke Buch, auf französisch oder dünnes Buch, wie auch immer, vor dir liegen und musst dafür dann eine Tonlage, einen Sound, einen Stil auf Deutsch finden. Ist das dann bei der Suche nach einem eigenen Sound, einem eigenen Stil eher ein Vorteil oder Behindert das, wenn du denkst, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Tonlage, in der ich nicht als Übersetzerin Lena Müller, sondern als Autorin Lena Müller schreiben möchte?
0: Na, ich glaube, ich höre sehr stark einen Sound, wenn ich einen Text anfange, also wenn ich selber schreibe, dann ist eigentlich der Ausgangspunkt einen Sound, den ich höre, der zu einer Figur gehört, zu einem Setting, der drängt sich mir quasi auf. Wenn ich äh, übersetze, ist ja eine ganz andere Herangehensweise, weil der Text ist ja schon da und ich muss mich an den herantasten, an den Sound und ich kann das auch ganz schlecht analytisch, theoretisch Machen. Also natürlich schaue ich mir den Text an und versuche zu verstehen, was passiert da. Aber wirklich in den Sound komme ich erst beim Übersetzen. Ich muss mich durch viele Seiten arbeiten, bis ich merke, oh, jetzt funktioniert es und jetzt wird es auch ganz leicht. Also oft ist der Anfang eher etwas holprig und dann höre ich das irgendwann. Und äh, wenn ich selber schreibe, ist er von Anfang an da. Das ist, äh, glaube ich, der Unterschied, aber ich merke... Wenn ich viel übersetze, also wenn das Übersetzen viel Raum einnimmt, dann bleibt in meinem Kopf weniger... Platz zum selber Schreiben. Also wenn ich Leute treffe, die beides machen, übersetzen und schreiben selber, dann bin ich auch immer sehr interessiert, wie arbeitet mhm. ihr? Arbeitet ihr die Hälfte vom Tag an den Texten von anderen und den, die andere Hälfte an euren Texten? Also das funktioniert bei mir nicht. Ich bin dann sehr in dem Buch, was ich übersetze und wenn ich damit fertig bin, zack, setze ich mich hin und schreibe wieder. Vielleicht kurz, vielleicht habe ich dann auch länger Zeit, aber meistens sind die Zeitfenster, in denen ich schreibe, recht kurz. Also nebeneinander ist nicht so einfach.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man sich ja auch wirklich sehr in so einen fremdsprachigen, anderssprachigen Text erstmal reinfühlen muss. Und ähm, Sie übersetzen Bücher von Shumona Sinja, die ja aus Indien stammt, aber nach Frankreich eben gezogen ist, dort lebt. Und ähm, Sie haben auch einen Roman übersetzt von Fiston Mouanza Mujila, Tram 83, der Roman, für den Sie auch den internationalen Literaturpreis für diese Übersetzung bekommen haben und davor eben für Erschlag die Armen von Shumona Sinja. Das sind jetzt eben beides Autoren, Autorinnen, deren Muttersprache nicht französisch ist, beziehungsweise ein anderes Französisch, zumindest im, im Fall von Fiston Mouanza Mujila. Da schwingen ja wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Ebenen mit und Kulturräume. Wie gehen Sie denn damit um? Wie gehen Sie da vor? Wie fühlen Sie sich da ein? Oder wie kommen Sie dahin, dass Sie das alles mit sagen in, in der deutschen Übersetzung? Ich denke sehr auch vom
0: Tonfall, vom Sound her. Und mich interessieren Texte mit einer eigenen Tonlage und oft Deswegen auch vielleicht Literatur, die eher so in Randzonen der Landesliteraturen stattfinden. Sowohl Shumunasina als auch äh, Fistom Wansa Mojila haben ja ihren ganz, ganz eigenen Sound. Einfühlung ist, glaube ich, schon auch ein, ein wichtiges Stichwort. Das ist ja, es gibt ja auch im Moment diese Debatte in der Übersetzung zwischen dem Verhältnis von AutorInnen und ÜbersetzerInnen und wer sollte wen übersetzen. Und ich finde, das ist eine großartige Fragestellung, also eine sehr wichtige Fragestellung, die auch die ganze Zeit schon implizit da war und die jetzt um, viel gesellschaftlicher und auch äh, politischer verhandelt wird. Und ich finde das sehr Begrüßenswert diese Diskussion, weil tatsächlich ist das Verhältnis ja von Übersetzerin und Autorin so ein bisschen so eine Blackbox. Also, die gehen eine sehr intime Beziehung ein, also zumindest die, die Übersetzerin zu ihrer Autorin, die beschäftigt sich sehr viel mit deren Sprache, mit deren äh, Schreiben. Und was ist das Verhältnis? Was ist überhaupt Einfühlung? Was ist sprachliche Einfühlung? Was ist inhaltliche Einfühlung? Wo sind auch meine blinden Flecken in dieser Einfühlung oder in diesem Erfahrungswissen, was ja beide mitbringen, sowohl Übersetzerin als auch Autorin? Und vielleicht, was sind ihre Übereinstimmungen in diesen Erfahrungen und was sind ihre Unterschiede? Und das sind sehr interessante Fragen, die bisher ganz wenig, finde ich, diskutiert wurden. Und das finde ich eigentlich schön. Natürlich, als Übersetzerin denke ich sprachlich, wenn mir ein Text was sagt, ich kann das also das oder ich will das, äh, dieser Text, ich, ich verstehe den Humor, ich, äh, ich höre den Sound und ich habe äh, Dinge in meinem sprachlichen Repertoire, dass ich das auch im Deutschen herstellen kann. Das ist natürlich auch so ein lustvoller Zugang zu einem Text, aber ich denke auch, dass es wichtig ist zu sehen, wo sind meine Grenzen, was entgeht mir vielleicht oder wo habe ich das Vokabular noch nicht und wen sollte ich dann fragen oder so. Das finde ich sind spannende Fragen dazu. Fragen Sie dann auch direkt bei den AutorInnen nach? Ja, bisher habe ich erst einen schon verstorbenen Autor übersetzt. Das gibt es ja auch, dass man Texte von Autoren übersetzt, die man nicht mehr fragen kann. Das ist natürlich, dann hat man noch als Übersetzerin viel mehr Interpretationslast also ist man quasi ein Referenzpunkt für den Text, der dann entsteht. Aber ansonsten denke ich, ist es dieser Austausch zwischen AutorInnen und ÜbersetzerInnen ist wichtig und dass es eigentlich ähm, gut wäre, sich immer kennenzulernen. Also man wird da ja auch manchmal ein bisschen zufällig zusammengecastet. Das wird ja in den Verlagen oft entschieden. Und ich denke, es ist schon gut, wenn man die Möglichkeit hat, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, Fragen zu stellen.
2: Stichwort Einfühlung, ich fand das ganz schön, weil ich das ist ein sehr am ähm, deutscher Kontext, also Stadt und Land, klar, unterschiedliche Milieus vielleicht auch, aber was ich an den Restlöchern toll fand, war, dass es da ja auch diese andere Ebene gibt, eben diese 80er Jahre, wo ja eigentlich auch eine große Einfühlung da sein muss, weil das ja auch ganz andere Lebensbedingungen sind, ganz andere, auch wieder Weltverständnisse, Weltverhältnisse, da hast du dich ja auch eingefühlt, in, in diese Art sich zur Philosophie, zum Leben, zur Gesellschaft zu verhalten. Das ist vielleicht ein Pendant ähm, dazu in deinem Buch, oder? Weil das ging ja auch um Recherche, um Einfühlungsvermögen, um ja, einfach Nachdenken darüber, wie ganz andere Leute, in dem Fall eine ganz andere Generation, gedacht und gelebt hat.
0: Ja, genau. Das war die, die zweite Ebene, die zweite Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte. Das ist die Ebene der 80er Jahre, wo äh, Millie und Sando einfach Kinder sind. Und ich war ja auch Kind in den 80ern, deswegen habe ich da ganz eigene Erinnerungen, halt Kindheitserinnerungen, aber musste da ja viel nachfragen, lesen, recherchieren, um mich da ähm, in die Welt der Erwachsenen zu der Zeit reinzudenken. Die Protagonistin eigentlich dieser 80er-Jahre-Geschichte hier in dem Buch ist ja Clara. Das ist die Mutter von Sando und Millie. Und die hat eine ganz interessante Biografie. Sie kommt eigentlich aus einem relativ bildungsfernen Milieu und ist schon verheiratet, hat schon zwei Kinder, ist eigentlich sehr gesettelt. Das ist vielleicht auch so eine Aufbruchsstimmung der eher 70er, 80er Jahre, diese zweite Bildungswege, dass einfach ganz andere Menschen nochmal Zugang zur Universität hatten und dann auch einfach einen ganz anderen Zugang zu Theorie und so eine Begeisterung. Und Clara wird ja dann auch Feministin, und liest viel soziologische, feministische Literatur. Und es ist eine ganz persönliche Emanzipationsbewegung, aber natürlich auch eine intellektuelle Bewegung hin in, in andere Welten. Und diese Art von Bildungsaufbruch, Klassenwechsel vielleicht hat mich da interessiert in den 80er Jahren und auch dieses... Genau, die leben in einer Studenten-WG dann und das politische Engagement spielt eigentlich immer eine Rolle, ist so in, im Alltag so verwoben. Diese Stimmung hat mich interessiert, weil die 80er Jahre sind ja auch gar nicht unbedingt die Zeit der großen Utopien. Also es gibt so dieses Gespräch über Tschernobyl und ähm, diese die eigentlich im Angesicht der Katastrophe und trotzdem auch so etwas Ernsthaftes, wir können diese Gesellschaft verändern oder wir sind gerade dabei, sie zu verändern, weil wir jetzt Soziologie betreiben, wo wir doch zum Beispiel gar nicht dafür vorgesehen waren. Also das fand ich eine, eine schöne Atmosphäre, an die ich mich teilweise auch zurückerinnern konnte, aber die ich mir auch erschließen musste.
1: Lassen Sie uns doch mal zurückspringen in die 80er Jahre mit Ihrem Text.
0: Clara hatte quasi ihren Bildungsausbruch aus ihrer Familie ist studieren gegangen, hat Millie und Sando auch mitgenommen als Kinder und nun sind die beiden zurück bei ihrem Vater und Clara ist verschwunden, zum ersten Mal verschwunden. September 1989. Braune Fußbodenkacheln. Glatt und kühl war sie die Wohnung, in die Millie und Sando zu Dieter gezogen waren. Die Sonne zeichnete am Nachmittag ein großes Rechteck auf den Boden, Millie und Sando legten eine Decke in das Rechteck und spielten mit kleinen Puppen. Sie zogen mit der Decke und der Sonne durchs Wohnzimmer und wenn sie an der Wand zur Küche ankamen, kam Dieter nach Hause. Mittags schaute manchmal eine Nachbarin vorbei und kochte etwas, schenkte ihnen große Gläser Kakao ein und spielte Karten mit ihnen, bevor sie den Abwasch erledigte und ging. Dieter kam mit zwei Einkaufstüten von der Arbeit und manchmal kochte er ihnen etwas für den nächsten Tag vor. Und erklärte, wie sie es nach der Schule aufwärmen sollten. In der Schule unterhielten Millie und Sando sich flüsternd, ihre Stimmen hatten einen verschwörerischen Klang, der die anderen Kinder misstrauisch machte. Sando und Millie hatten einen Schlüssel, um die Wohnung aufzuschließen, und wenn sie nachmittags rausgingen, vergaßen sie ihn oft und beschuldigten sich gegenseitig, bis Sando weinte und Millie der Tür einen wütenden Tritt versetzte. Dieter machte ein trauriges Gesicht, wenn er sie vor der Tür sitzen sah, schloss auf, stellte seine Einkaufstüten in die Küche und schenkte sich ein Glas Wein ein, machte das Abendessen, ärgerte sich, wenn Millie und Sando sich leise unterhielten. Was habt ihr denn? Sie verstanden, dass es sich um einen vorübergehenden Zustand handelte. Dieter ließ keinen Zweifel daran, natürlich war es nicht auf Dauer angelegt, bis auf Weiteres war es Millis, Sandos und Dieters Aufgabe, ein gutes Team zu bilden und zu improvisieren. In der ersten Woche fragten sie, wann die Mutter denn kommen werde. Sie machten sich Sorgen, dass sie sich vielleicht verfahren haben könnte. Schließlich war sie alleine mit dem Auto unterwegs. Dieter sagte, dass sie sich nicht verfahren habe, dass sie bloß absichtlich einen Umweg genommen habe und dabei lachte er kurz: einfach einen Umweg gefahren sei mit seinem Auto. Also fuhr Dieter bis auf weiteres mit dem Rad. Die ersten Blätter fielen von den Bäumen. Sando bemerkte es zuerst nicht. Es war Millie, die ihn darauf aufmerksam machte. Schau, die Blätter fallen runter, aber es waren wirklich wenige. Man sah es den Bäumen noch gar nicht an. Die Sonne veränderte ihren Gang durch das Wohnzimmer. Das Rechteck veränderte seine Form. Millie zeigte es ihm. Schau, es verschwindet auch früher. Millie maß die Zeit, beobachtete sie genau und teilte Sando ihre Beobachtungen in allen Details flüsternd mit. Sando war beruhigt, dass Millie die Zeit im Griff hatte. Dieter, wir improvisieren. Millie, die Birke, du musst auf die Birke achten.« Das genügte Sandor als Antwort auf seine Fragen. Millie erklärte ihm, dass die Birke draußen ihre Birke sei, ob er denn nicht gemerkt habe, dass sie die einzige Birke weit und breit sei, ob er denn blind sei. Vor dem Umzug hatte es viele Birken gegeben, jetzt aber gab es nur diese und deshalb sei sie besonders wichtig. Millie las an der Birke die Zeit und als die Birke keine Blätter mehr hatte, als sie kahl dastand und sich im Wind wiegte, fuhr eines Nachmittags ein Auto auf den Parkplatz vor dem Haus und leuchtete mit den Scheinwerfern in die Wohnung. Die Mutter mit einer Reisetasche neben dem Auto, aus dem sie gerade gestiegen war. Millie und Sando beobachteten, wie sie die Treppe zum Haus nahm, wussten nicht genau, was sie tun sollten und blieben, wo sie waren. Millie, die flüsterte, »Siehst du, da ist sie, habe ich dir doch gesagt.« und Sando, der sich nicht erinnern konnte, dass sie etwas darüber gesagt hatte, flüsterte: Ja. Die Mutter musste klingeln, weil sie keinen Schlüssel hatte, und Millie verließ ihren Posten, um ihr aufzumachen. Dann stand die Mutter in der Tür, leuchtend, als seien alle Scheinwerfer auf sie gerichtet, lächelnd, eine Entschlossenheit im Gesicht, vielleicht ein wenig Anstrengung, kaum merklich. Die Mutter schien froh, sie zu sehen, und drückte sie oft und nahm Sando auf den Schoß. Millie war zurück auf ihrem Platz und warf Sando ärgerliche Blicke zu, als sie sich allein um ihre Decke kümmern musste.
1: Vielen Dank, Lena Müller, mit einer Stelle nochmal aus Restlöcher. Die Beziehung zur Mutter, die spielt ja für Sando eine große Rolle. Er sagt an einer Stelle, Liebe heißt immer auch, sich zu verpassen, den anderen zu verpassen. Und er hat das Gefühl, dass er seine Mutter auch ganz oft irgendwie verpasst hat, dass sie immer vertieft war in irgendetwas und er weiß aber auch nicht genau, in was. Welche Rolle spielt diese Tatsache, dass alle ja immer damit beschäftigt sind, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und damit, wie das eigentlich uns heute prägt?
0: Sandu ist davon geprägt, dass seine Mutter mit sehr vielen anderen Sachen auch beschäftigt war und er immer das Gefühl hatte, ich erwische sie nicht so ganz, sie ist nicht so da, wie ich mir wünsche. Und da ist so ein Schmerz geblieben, halt ähm, vielleicht ist das auch das, was seine Sehnsucht, seine sehnsuchtsvolle Haltung begründet hat, wer weiß. Und sie verschwindet
1: ja auch immer mal wieder tatsächlich. Tatsächlich
0: ne? entzieht sie sich manchmal diesem familiären Kontext, der ihr vielleicht auch zu eng ist. Ähm, und das gehört so zu ihr, sich da solche Freiräume oder Auszeiten zu nehmen. Und natürlich, als ihre Kinder noch, also Sando und Millie klein waren, war das für die vielleicht äh, auf eine Art viel beängstigender. Aber mich hat auch interessiert, diese Notwendigkeit, den eigenen Weg zu gehen, also den eigenen Bildungsweg oder also auch sich also diese Freiräume zu nehmen, die Clara zu der Zeit spürte, die muss sie sich nehmen, um als Person zu wachsen. Und dass das natürlich in den Beziehungen, die Menschen eingehen, in den Verbindlichkeiten, dass das auch zu, zu Schmerz und zu Sehnsucht vielleicht führt. Aber es war mir auch wichtig, es entstehen ja keine Brüche. Die kommt ja auch immer wieder und sie ist ja auch da und Sande und Millie können eigentlich auch auf sie zählen. Aber sie lässt sich halt auch nicht so ganz vereinnahmen. Diese Spannung, finde ich, ist eigentlich auch eine, eine wichtige feministische Fragestellung und zeigt auch so die Kontinuitäten auf. Also dieser Aufbruch in den 80ern, auch von der Frauenbewegung, also auch in der individuellen Lebensgestaltung zu entscheiden. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Und diese Fragen, die sind ja bis heute nicht anders geworden. Also das ist, ist ja schon so eine Kontinuität. Wie viel Eigenes kann ich machen und trotzdem in Verbindung und in Verbundenheit zu bleiben bei den Menschen, die auch äh, zu mir gehören oder von mir abhängen. Das hat mich
1: sehr interessiert, auch an Clara. Also Sando fragt sich ja auch, ähm, ja, wolltest du denn eigentlich dann nie... Ganz weg, du bist ja immer geblieben. Also hast du dir nicht mehr gewünscht? Und die Mutter sagt dann: Naja, das Sehnen ist doch das Wichtige, also die Möglichkeit überhaupt. Ist das der Schlüssel so zu so einer vielleicht auch Zufriedenheit dann doch?
0: Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch ähm, für jede Person noch mal ein bisschen anders, wie stark sie von sich erwartet, für die anderen da zu sein oder wie wichtig es ist, für sie ihren eigenen. Weg zu gehen und da vielleicht auch die anderen vor den Kopf zu stoßen. Letztendlich, ich finde diese Mischverhältnisse interessant, dieses ich gehe, aber ich bleibe.
1: Wie würden Sie denn für sich persönlich äh, darauf antworten?
0: Naja, ich bin auch immer wieder damit konfrontiert, also ich glaube immer, wenn man Kinder hat oder andere Personen, für die man sehr wichtig ist, auch äh, also mit kleinen Kindern und so, oder auch andere Personen, die irgendwie äh, von einem abhängen, ist es ja immer die Frage, die wünschen sich natürlich ganz viel von mir, wie viel kann ich da reingeben, aber wie viel muss ich auch bei mir behalten oder mich zurücknehmen, um die Person zu sein, die ich bin und die, die Personen um mich herum auch brauchen. Also das trifft ja auch auf Freundschaften zu, wie viel kann ich geben oder also Liebesbeziehungen das ist für mich, ja, glaube ich, eine Frage, die mich täglich beschäftigt.
2: Ich finde das auch so interessant, denn was du gerade mit Mischung bezeichnest, das ist wahrscheinlich auch das Verrückte an der Beziehung von Generationen miteinander, dass im Nachhinein das, was die Elterngeneration erlebt hat und gemacht hat, so schlüssig erscheint und so komplett ausgegoren, während das eigene Leben so unausgegoren. Da gibt es ja diese schöne Passage im Buch, wo es heißt, äh, wann hat man es schon mal als ausgegorene Mischung gesehen, das Leben? Also im Prozess kommt das jeder Generation wieder so vollkommen ja, unvorhersehbar und in diesem Gärungsprozess vor und im Nachhinein denkt man, ach klar, Aufstieg durch Bildung, schlüssiges Konzept mit einer vernünftigen Basis an philosophischen Texten und so. Aber für die Leute damals in den 80er Jahren war das alles genauso im Fluss. Und das ist wahrscheinlich je nachdem, wie man das betrachtet, entweder total frustrierend oder eine große Motivation. Das ist halt für jede Generation wieder diese Fragen gibt. Wie gehen wir miteinander um? Wie leben wir Beziehungen? Wie gestalten wir die Erziehung der Kinder? Wer macht die Hausarbeit? Mal ganz äh, blöd gesagt. Und das kommt dann immer wieder und ja wirkt dann aber im Rückblick so schlüssig.
0: Und tatsächlich auch äh, mich interessiert, dieser Klassenwechsel oder wenn ähm, Leute auch durch Bildungsaufstieg das Milieu wechseln, das sind ja auf einer individuellen Ebene große Veränderungen und Umwälzungen. Also die, die Beziehungen, also Dieter und Clara, das sind die Eltern ja, die, die sind verheiratet, das ist alles, hat irgendwie so eine vertragliche, feste Ebene. Aber zwischen denen wird ja dann auch ganz viel ausgehandelt, wenn die eine sich entscheidet, ich wechsle das Milieu, ich bewege mich in ähm, akademischen Kontexten und du du machst es nicht, also dass eigentlich diese Bildungsaufstiege und äh, Klassenwechsel der 70er, 80er Jahre, dass das natürlich auf persönlicher Ebene lange Schatten wirft oder auch in den Beziehungen, so da sehr viele Umwälzungen passieren, die gesellschaftlich, finde ich, gar nicht so viel Beachtung finden. Was ist da so im Untergrund, was passiert da alles, wenn die Menschen sich auch anpassen an neue Milieus oder sich auch verabschieden von Leuten, sagen, wir gehören zwar zusammen, aber wir sind nicht mehr
1: dieselben. Also viele, viele Restlöcher, die da bleiben. Äh, viele Fragen, die eben offen bleiben, die jeder auch für sich dann anders beantwortet in dem Buch und natürlich auch in vielen verschiedenen Leben. Jetzt gerade leben wir ja in einer Zeit, die noch unvorhersehbarer ist als sonst durch die Pandemie. Wir wissen ja gar nicht, wie entwickelt sich das jetzt alles gerade weiter. Wie geht es denn für Sie jetzt weiter mit diesem Roman? Also stehen vielleicht doch irgendwelche Termine noch an, Lesungen? Ja, ich hatte mir zum Jahresanfang,
0: als ich mir so überlegt habe, was wünsche ich mir jetzt für dieses Jahr 2021, so unvorhersehbar wie es ist, hatte ich mir gedacht, ah, ich würde gerne zwei, drei schöne Lesungen mit Restlöcher machen. Jetzt ist es sehr schön, weil einfach doch mehr Anfragen kommen, weil ja auch schon viel... Erfahrung jetzt besteht, ein bisschen mit Formaten zu experimentieren. Und also am 18. Mai werde ich im Brechthaus lesen, vielleicht im Innenhof draußen mit äh, Publikum, vielleicht auch nur im Stream. Aber darauf freue ich mich schon. Mit äh, Annette Gröschner werde ich mich unterhalten, bei der ich auch studiert habe. Und dann werde ich, wenn alles gut geht, nach Kiel fahren zum Europäischen Festival des Debütromans, was auch ähm, wirklich eine freue ich mich, weil ähm, das die Idee ist, andere europäische Debütautorinnen kennenzulernen, sich zu unterhalten. Das kommt mir jetzt noch sehr äh, <lacht> unwahrscheinlich vor, dass das wirklich als so eine Präsenzveranstaltung passiert. Aber wer weiß, Anfang Juni, was da <lacht> wie die Situation ist. Genau, und das sind irgendwie schöne Anlässe, wenn man ein Buch veröffentlicht, dass man auch ja, einen anderen Raum
1: zum Austausch hat. Und wie wir auch gelernt haben, das Sehnen, danach ist das Wichtige, die ist Möglichkeit. Wichtige? <lacht> ja. Vielen Dank, Lena Müller. Ihr Debütroman Restlöcher ist in der Edition Nautilus erschienen und hat 120 Seiten. Ich habe ihn sehr gerne gelesen, Thorsten, ich glaube, ich die auch. ging es auch so. Ich bin Nadine Kreuzhaler von rbb Kultur und an meiner Seite war Thorsten Dönges. vom LCB. Genau. Das war Weiterlesen, die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, dem LCB. Vielen Dank.